0: A palavra de Deus que eu amo e eu quero começar lendo esse texto e nós vamos mergulhar profundo na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa é uma noite de ativação profética para vivermos algo novo de Deus, amém? Eu creio profundamente que uma nova estação já começou sobre a terra e esse é um tempo de mulheres que não vão mais se acovardar, não somos mais gatinhas manhosas, nós somos leoas, pelo reino e pelo rei, amém? E Deus está fazendo coisas novas em toda a terra, isso começa dentro de nós, dentro das nossas casas, das nossas famílias Eu quero começar lendo esse texto de Isaías 43, com você a partir do 18, 18 e 19 A palavra diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensando nas coisas antigas Eis que faço uma coisa nova, que agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que, porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Quantas mulheres querem viver o novo de Deus? Você quer? Vamos ver se até o final desse culto você quer mesmo. A Bíblia diz algo muito poderoso através do profeta Isaías, quando ele diz... Em outras versões, pare, pare de ficar lembrando daquilo que já passou. E eu gosto muito desse termo porque do hebraico, lembrar, trazer com um memorial, zakar, significa exatamente isso. Pare de ficar olhando para o passado com saudades. E existem duas coisas que nos prendem no passado. A primeira delas são as nossas histórias de desconstrução, de feridas... As histórias de onde muitas vezes nos marcaram profundamente. E é como se a gente estivesse vivendo hoje, mas ainda com o um coração aprisionado no que fizeram conosco no passado. Então, essa é uma coisa que nos prende no passado e nos impede de viver o novo. Mas uma outra coisa que eu descobri, pastora, que nos prende no passado é quando a gente experimenta coisas tão lindas, mesmo em Deus. E, de repente, a gente olha para trás e... Olha com saudades e diz, ah, aquilo que eu vivi, aquela história, aquele mover tão poderoso de alguns anos atrás. Meu Deus, a gente olha para trás e a gente começa a experimentar o um novo sem nenhuma expectativa. E Deus está dizendo para nós, olha, para de ficar olhando para o passado com saudades. Eu estou fazendo uma coisa nova, fresquinha dos céus para você. Talvez você está aqui e você tenha vivido alguma história de desconstrução no seu casamento, no seu relacionamento. Eu sei que muitas mulheres, né, pelo menos a nossa igreja, chegam já assim, depois de divórcios, de, de situações totalmente desestruturadoras. E muitas vezes elas estão presas lá, elas não conseguem se abrir para aquilo que Deus está fazendo É como se elas fossem eternamente refém do seu passado Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, para você viver tudo aquilo que os céus tem para você A partir dessa estação, você precisa olhar para o seu passado Se despedir dele com gratidão e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver esse novo Hoje nós vamos dar tchau para esse passado, amém? você vai perdoar os teus ofensores, as pessoas que te machucaram, porque senão você continua refém, e eu vou te dizer algo minha querida, você não tem culpa de ter sido vítima, mas você pode hoje escolher não se vitimizar mais, não ficar mais lamentando, ano após ano, algo que passou, Isaías está dizendo, estou fazendo algo novo, é a própria palavra, é Deus dizendo sobre nós, algo que tem cheirinho de frescor, será que vocês não sabem, ele está dizendo, esse saber é lindo, porque ele fala de um conhecer íntimo, muitas vezes a gente, Vem ano após ano dentro de igrejas, dos nossos cultos, mas está nos faltando conhecer intimamente, ter uma experiência pessoal e profunda. E eu acredito que parte, assim, essa, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E essa pandemia nos ensinou, de uma certa forma, a voltar os nossos olhares para dentro das nossas casas, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para dentro de nós. Quanto tempo a gente ficou dentro de casa... Olhando para a gente mesmo e pensando assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir, eu não posso sair e muita gente entrou em sofrimento emocional porque teve que lidar com as suas dores que estavam ano após ano, mas numa vida frenética, corrida. Muitas vezes a gente não para, a gente se anestesia e simplesmente a gente vai deixando a vida nos levar. E eu preciso te dizer, mulher, Deus não te chamou para viver a vida um dia após o outro, deixando a vida te levar. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Todos os dias caminhando de glória em glória, de fé em fé. Vivendo coisas novas em Deus. Ah, você precisa crer nisso. E esse texto fala tão poderosamente sobre nós Porque para viver o novo nós precisamos estar abertas Desejar de todo o nosso coração E o meu coração tem tanta expectativa Para o mover de Deus na terra Eu tenho visto tantas mulheres sendo levantadas Eu tenho ministrado muito sobre isso Sobre esse exército de mulheres plenas E plenitude fala de uma mulher que está completa Não em pedaços, não fragmentada Talvez você não saiba, mas quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, o propósito da cruz não era só nos livrar da condenação do inferno, mas o propósito da cruz era João 10,10. 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir o ladrão, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida do grego, zoe, que significa inteireza, plenitude, equilíbrio, estar inteiro em todas as esferas, eu creio tanto nisso. Mas essa palavra já me confrontou demais porque muitas vezes eu não me vi como essa mulher é, plena. Muito pelo contrário, eu me via fragmentada em pedaços, sem saber exatamente, com tantas funções, com tantas responsabilidades, o que, que Deus tinha para mim. E apesar do meu coração ter expectativas e dizer, Deus, eu quero viver o novo. Eu não entendia porque que muitas vezes o Senhor estava me levando para um processo de pressão, de dias onde eu estava literalmente sendo forjada na pressão. Então, lendo Lucas 5, eu quero que você abra a tua palavra, a tua Bíblia comigo, você precisa saber que Deus vai fazer coisas novas, mas somente no odre novo. Lucas 5, a partir do 36, então lhes contou essa parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará esse odre, essas vasilhas. E o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, pois diz... O vinho velho é melhor. Olha só, é difícil às vezes a gente entender... Pelo contexto como Jesus explicava as coisas... Usando as simbologias da época Naquela época o vinho não fermentava em barris de, Como a gente está acostumado a ver hoje Era ali um couro de animal Como se fosse assim, uma vasilha Um depósito costurado de couro Quase como um funil E ali eles costuravam na boca daquele odre De maneira que esse vinho ia fermentando E o odre ia sofrendo a pressão da fermentação do vinho e ele ia se enlarguecendo, se enlarguecendo, até o ponto de quando aquele odre estava bem fininho, a pele quase translúcida, transparente. Então as pessoas olhavam e diziam, esse vinho está pronto, porque ele já havia se enlarguecido o odre. E Jesus está usando o que eles estavam acostumados a ver quando Jesus diz, ninguém pode pegar um vinho novo e colocar no odre velho, porque ele já foi enlarguecido pela pressão. E se eu colocar vinho novo ali, que vai fermentar ainda, esse odre naturalmente vai se romper. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, se você quer vinho novo, e eu acredito que nessa noite aqui tem mulheres que querem vinho novo, amém? Você precisa estar com seu coração preparado para sofrer pressão. Você precisa estar com seu coração preparado porque durante o processo de amadurecimento, minha querida, naturalmente, você vai ser esticada, você vai ser levada para fazer coisas que você nunca imaginou, você olha e diz assim, Deus, eu não consigo fazer isso, usa outra pessoa, Deus, isso não é para mim, muitas vezes a gente vê outras mulheres com tantas habilidades e a gente não se vê capaz, como assim? Ah, eu lembro quando eu cheguei em Teresina, eu olhava para aquela multidão de mulheres que logo se juntou, queridas, foi tão especial, mas eu, eu tinha uma preocupação, a minha preocupação era, Deus, como que eu vou dar conta de todas essas mulheres de discipular, são muitas novas na fé, outras vieram machucadas, e eu fiz uma viagem com o Fred, nós fomos ministrar na Itália, e durante aqueles dias, a gente foi para dar, para ministrar nas igrejas. A gente sabe do desafio que é o povo europeu, o coração. E em um dos cultos que nós estávamos ministrando, nós ficamos até tarde orando pelas pessoas. E tinha uma fila esperando pela gente orar. E no meio dessa fila, chegou uma adolescente perto de mim. E quando ela chegou, italiana, eu estava com uma tradutora... Eu falei assim, sim, pois não, você quer que eu ore por você? Ela falou, não, pastora, eu quero te dar uma palavra. Eu, uma menina, uma adolescente, devia ter uns 16 anos, eu olhei para ela e falei assim, ok, amém. Mas, sinceramente, eu não estava com muita expectativa. E ela disse para mim, você tem duas caixas, Deus te deu duas caixas de joias preciosas. Em uma caixa, as joias estão totalmente lapidadas, elas são lindas. Mas a outra caixa de joias, existem muitas joias preciosas, mas elas ainda não estão, as pedras não estão lapidadas. E Deus manda te dizer que a estratégia para que essas joias sejam lapidadas é você pegar a caixinha das joias que já estão lapidadas e misturar com as outras joias que ainda estão brutas. E à medida que você misturar as joias lapidadas, as pedras lapidadas com as outras... Uma vai lapidando a outra, uma vai promovendo a outra, e Deus me falou, querida, que nesse exército de mulheres que Ele está levantando, são mulheres que levantarão mulheres, são mulheres improváveis que discipularão outras, são mulheres que estenderão a mão, não mais com inveja, com competição, mas uma promovendo a outra, uma construindo uma plataforma segura para que a outra possa estar. Ah. Chegou o tempo de nós sermos livres de todo esse peso. E Jesus diz, olha, para que você receba esse algo novo, abre o teu coração, porque essa pressão, muitas vezes esse forjar de ser esticada, quando você tem que dar passos e você diz assim, Deus, eu não sei. Alguém já foi desafiada por Deus a fazer algo que você não sabia? Você fala assim, eu não sou boa nisso eu orava e eu dizia para Deus, eu queria lembrar a ele, na verdade eu achava que ele não lembrava, então eu orava e eu dizia, Senhor, eu queria te lembrar que eu não sou boa nisso que eu não sei fazer aquilo e eu tentava lembrar a Deus, às vezes, em quando eu lembrava de uma das minhas amigas de ministério eu dizia, Senhor, olha como ela é tão especial, usa ela se eu podia falar isso para ela, ela podia. Sabe aquela coisa, eu recebo muita mensagem no meu Instagram, assim, pastora, você podia fazer aquilo. Eu falo, eu não, se Deus falou contigo, é tu que tem que fazer. A gente tem a mania de transferir para outra pessoa porque a gente acha que a gente não vai dar conta, que não é para nós. A gente não se sente capaz. Jesus está dizendo, calma. Quem te chamou fui eu, sou eu que vou te forjar, apenas esteja disposta e diga, eis-me aqui Senhor, eu quero ser forjado, eu quero receber a pressão desse vinho novo, eu quero Senhor. E é lindo porque nesse texto Jesus diz algo que eu não entendi durante muito tempo que eu li, ele diz, ninguém para encerrar ele termina dizendo isso de depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o vinho velho é melhor, em outras versões, excelente. E essa palavra excelente do grego, xesto, significa, presta atenção, o vinho velho é mais fácil de manusear. O vinho velho, eu já estou acostumado. A Bíblia está dizendo o seguinte, Deus está nos propondo algo novo e a gente está dizendo, Senhor, deixa como está, porque desse jeito, mesmo com as distorções, mesmo com a coisa não indo muito bem, pelo menos eu já sei lidar, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, de quantas vezes você diz, Senhor, o vinho velho é excelente, deixa assim mesmo, eu prefiro como está, foi o que nós vivemos pastoreando já há vários anos, e de repente quando estava tudo mais ou menos arrumado, nossa vida é, estabilizada e Deus nos deu a missão de começar novamente numa nova cidade com um povo que a gente não conhecia. Eu disse para Deus muitas vezes, o vinho velho é excelente, tem seus probleminhas, Senhor, mas eu já sei lidar com ele. Eu, 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 é verdade, eu orei pedindo vinho novo, mas pensando bem, eu não estou querendo não, eu não estou querendo sofrer pressão de novo não, me deixa desse jeito porque eu já sei lidar. Eu já estou acostumada, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos numa época muito especial sobre a terra, onde nós estamos vivendo literalmente né, um novo começo. Deus está nos dando uma chance de sermos mulheres ainda mais profundas nele, na palavra, e de sermos usadas para sarar a vida de pessoas, de tantas pessoas que estão adoecidas lá fora. Ah! Por favor, não queira o vinho velho. Deseje esse algo novo de Deus de todo o teu coração. A gente às vezes quer se agarrar a fórmulas antigas, a maneiras antigas. Essa é a nossa tentação. É olhar para aquilo que um dia foi bom. Que a gente tem experiência e dizer, Senhor, eu até queria algo novo, mas deixa eu continuar do jeito que está. Porque eu não estou disposta a passar pelos processos novamente. Ah, querida. Todas as vezes que você está nas mãos do oleiro, ele te molda, ele não quer te destruir, ele está te aperfeiçoando para o louvor da glória dele, ele está te levantando como vaso de honra para ele, Ah, isso é tão especial, você quer esse ah, é algo novo ainda? Quantos querem? Levanta a mão para eu ver, fica de mão levantada. Então se prepare para ser esticada, pressionada e levada a fazer coisas que você nunca imaginou, que seria capaz, mas que pelo poder do Espírito você fará. Aleluia! Você fará, é isso que Deus tem para nós. Isso é muito especial. Eu tenho, digo, Deus, eu não quero passar os meus anos, a minha vida sem deixar um legado, sem deixar uma marca, mais do que construir o ministério pessoal tudo passa, o nosso nome passa um dia alguém que está em evidência daqui a pouco é outra pessoa o que importa não são os nossos reinos pessoais, mas Deus está levantando mulheres que estão comprometidas com o reino dele não mulheres que estão se autopromovendo porque a autopromoção pode até dar certo, mas ela não se sustenta mas quando Deus te promove, ninguém pode te segurar quando é Deus que te coloca, ninguém pode te chamar para trás. Eu lembro de duas irmãs, de duas mulheres, que para mim são a simbologia de algo que se completa. Elas não são concorrentes, elas não são ali opostas, muito pelo contrário, nós vamos entender isso. Elas se complementam em duas facetas que Jesus quer nos ensinar. E abre a tua Bíblia aí, vai um pouquinho mais à frente, Lucas 10... E eu quero mergulhar nesse texto com você Para que você entenda qual o seu posicionamento nesse tempo Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado Onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Esse texto é muito conhecido nosso. E se tem uma mulher que um dia que eu vou chegar no céu, na glória, eu vou dizer: Olha, eu te defendi, minha amiga, te defendi. É a Marta. Gente, eu, eu sou, sou fã da Marta. Marta é a mulher que realiza. Marta é a mulher que chega cedo na igreja, arruma, põe a cadeira em ordem e prepara tudo para as outras receberem. Marta é a mulher que organiza, que checa a agenda, que prepara o um ambiente. Marta é uma mulher realizadora. Será que tem alguma mulher realizadora aqui? Vocês estão com medo de levantar a mão. Vocês estão achando que eu vou fazer alguma pegadinha com vocês. Eu sei que a nossa geração é uma geração de mulheres resolvedoras, proativas, aguerridas. Meninas, eu fui criada para estudar. Infelizmente, a minha mãe, ela veio de, ela teve que romper muitas coisas da minha desde a minha avó. Então, na cabeça dela é assim, não, minha filha, não vá para o fogão, você tem que, tem que estudar, você não pode depender de ninguém, você tem que trabalhar, nunca dependa de homem. Alguma mulher foi criada assim como eu fui criada, vocês estão ficando mais corajosas agora, né? Já não estou me sentindo tão sozinha. Então, eu fui criada para ser essa mulher independente, estudiosa, realizadora, nem cozinhar eu sei, gente. Pode confessar o pecado aqui? Eu já tentei, mas o meu marido e meus filhos dizem assim, no dia que eu tô sozinha em casa para fazer comida, eles dizem, mãe, não precisa não, vamos pedir um iFood. Aí eu já entendi a mensagem, sabe? Tipo assim, eu me esforço, eu me esforço. Eu passo a manhã toda para temperar um frango, mas o negócio sai ruim. Outro dia eu fiz um frango em casa Eu fiz não, ele já estava temperado, cortado Eu fui só passar na frigideira E na hora do almoço meu marido falou Flávio, o frango tá cru Eu falei, de jeito nenhum, que absurdo Eu passei a manhã para botar esse frango na frigideira A minha filha, mãe, está cru mesmo E aí o meu filho, que é meu defensor Eu falei, o Samuel vai dizer ele olhou assim, tipo, mãe, não me pergunta isso. E ele disse, mãe, tá cru mesmo. Eu, que absurdo. Queridas, eu fui uma mulher criada para trabalhar, para estudar e trabalhar. Graças a Deus, hoje a minha filha já está melhor do que eu, ela já cozinha melhor do que eu. Eu fui criada para ser Marta. Essa mulher que realiza, que se preocupa. E eu entrei, eu me converti. Aos meus 19 anos, eu não cresci na igreja eu não tive o privilégio, eu vivi tantas coisas longe de Deus, tantas desestruturas, uma luta tremenda com o alcoolismo do meu pai, o meu pai era um médico brilhante, cirurgião, a minha mãe também, enfermeira, estudiosa, mas a minha família foi literalmente desestruturada por conta do vício, um cara tão inteligente, intelectual, se deixou dominar por uma falta de inteligência emocional e a falta de Deus, eu nunca tive princípio da palavra de Deus, eu ia para a igreja sozinha. Deus me atraía, eu lembro, deu criança, deu dizer, mãe, eu quero fazer primeira comunhão. Mãe, eu quero ir para a igreja, eu amava ajudar, eu já era uma martinha. Eu chegava na igreja cedo e dizia, padre, o senhor quer ajuda? Daí o padre me elegeu para ser uma, não podia ser coroinha, mas eu era das meninas que ajudavam, sozinha. Quando eu vim a Jesus, eu vim desse jeito, eu já ministrava louvor, eu já era líder, logo eu, eu comecei a, a, a coisa a romper. E eu quero pod poder te falar um pouquinho de como foi esse processo na minha vida, porque não foi fácil. E veja que o problema de Marta não foi realizar as coisas. Não há nenhum problema em você ser uma mulher realizadora, isso é bom. O problema de Marta foi que ela se ocupou de tantas coisas. Ela se inquietou. Ela se preocupou com tantas coisas que ela esqueceu a melhor parte. E Deus precisou me ensinar Sem Maria, ter o coração de Maria. Eu que era assim tão oferecida para Deus. Logo que eu conheci o meu marido, Fred já viajava para ministrar. Ele já tinha gravado o primeiro CD e eu também já ministrava louvor. E meu pai faleceu um ano antes de eu me formar. E quando eu me formei, eu peguei literalmente o meu diploma, eu me tranquei no meu quarto, eu já tinha horas de lugar secreto, eu fui reconstruída no meu lugar secreto, eu fui liberta no meu lugar secreto, Deus me curou ali no meu quarto. E eu falei, Deus, está aqui o meu diploma, e aí eu posso servir o Senhor em tempo integral? Eu posso ministrar? Você ministra em tempo integral? Eu achava isso o máximo. E Deus falou comigo, não, Flávia, você vai ficar. E você vai trabalhar. Eu tenho um propósito com você dentro da medicina. E não foi fácil. Na época eu não dei glória a Deus, irmã. Porque eu queria estar no ministério. Eu achava que ministério era isso aqui. Eu achava que ministério era isso aqui. E Deus me ensinou ao longo de... Quase 10 anos de pressão e de esticar. Que sacerdócio, que ministério é onde eu estou. Onde ele planta você, onde ele nos planta, mulher, seja na sua casa, no seu trabalho. Ei, você é ministra em tempo integral. Ei, Marta, realize suas coisas, mas não esqueça que você tem um coração de Maria. Marta simboliza o serviço, tão útil, precioso, Maria simboliza a adoração, a conexão com os céus, uma mulher alinhada que está aos pés de Jesus, construindo a sua história, qual dessas duas você tem negligenciado, e aí eu experimentei esse processo de ficar mais nos hospitais, trabalhando, não foi fácil, eu já contei esse testemunho outras vezes, eu não vou me deter tanto nele, depois você pode assistir no meu canal do Youtube, eu conto um pouco dessa história, não foi fácil para mim, porque eu lembro que eu dizia, Deus eu quero te servir, eu quero viver esse algo novo, eu quero se romper, mas trabalhar, cuidar de meninos. Meus filhos foram nascendo, crescendo, eu me sentia perdida. E o meu marido tão cheio de dons, talentos. E eu dizia, Deus, por que isso pode fazer na vida dele? Isso não faz na minha vida. E eu comecei cada vez mais, de aquela mulher muito para frente, a me colocar do lado. E a gostar de estar do lado e depois de gostar de estar atrás eu achei esse lugar seguro, eu comecei a amar esse lugar escondido de secreto. E eu lembro que em 2011, eu fui para Moçambique para a África, ministrar alguns dias, e foi uma experiência tão incrível, eu fui com a Stacey Campbell, que é uma, uma pastora, uma profetisa, que eu respeito muito, a convite dela, não deu certo para a Fred ir, e chegando lá em Moçambique... Nessa época, eu estava bem assim, vai Fred, vai Fred, empurrando os outros. Será que tem alguma mulher que está empurrando a outra? Vai, não, eu não. Eu já não achava mais que eu era capaz. A minha voz foi diminuindo, aquela mulher tão segura foi se escondendo, enclausurando. E eu comecei, a não quero mais. Quer saber de uma coisa? Nem ministério eu quero mais. E eu lembro que nós fomos para a África, eu achei que a gente ia fazer... Assim, ação social, e eu ia ministrar para as pessoas. E logo que a gente chegou, eu tive o privilégio de ser recebida pela Raide Baker. Quantas conhecem a Raide, a missionária Raide, Mama Aida? Gente, a Raide é considerada pela revista People como a nova Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que tem revolucionado o mundo. Só em Moçambique são mais de mil igrejas plantadas através da vida daquela mulher. A Raide sentou comigo e ela disse, Flávia, você... É pastor? E eu disse, sim Então você vai pregar aqui E foi fazendo a minha agenda Flávio, você é médica? Eu falei, sim Então você vai pregar aqui Me disseram que você dá aula também Eu sim, na época eu dava aula em três faculdades de medicina Você vai dar aula bem aqui para os, os pastores que nós estamos formando Flávio, você ministra louvor? Eu falei, sim Ela disse, pois você vai ministrar louvor aqui Gente, minha agenda ficava cheia de seis da manhã até onze horas da noite e um dia, exausta, eu deitei naquele, numa esteirinha, debaixo de um céu estrelado da África. E Deus falou comigo, filha, você está vendo? Porque na época eu não entendia como que tudo isso se conectava. Eu achava que ministério era isso. Eu não entendia como todas as partes múltiplas da minha história podiam fazer parte de um plano muito maior de Deus eu via aquelas mulheres pastoras no ministério e eu admirava mas eu não me encaixava naquele formato porque eu era uma mulher que trabalhava quantas mulheres aqui trabalham fora eu era uma mulher que trabalhava, eu era uma mulher que tinha profissão que tinha filho, que tinha tantas coisas meu Deus, como que eu vou dar conta e Deus falou comigo tá vendo, de manhã você deu aula você ministrou louvor, você fez isso e Deus falou assim, filha você é filha Cada coisa que você faz não define você Mas tem um propósito soberano Eu estou juntando as peças Para que você entenda algo maior E nessa época eu tinha já engavetado várias coisas Eu tinha parado de compor canções Eu tinha parado de fazer tantas coisas E eu lembro que eu fui primeiro para Pemba Depois para uma outra cidade, Maputo E eu preciso te contar essa história Porque foi ao mesmo tempo que engraçada Mas foi difícil O pastor falou para mim, Flávia, você pode ministrar louvor num evento que a gente tem chamado Som do Céu? Eu falei, claro, pastor. E eu falei, ai, ah, na África, vou ministrar louvor, vai ser um negócio básico. E quando eu cheguei lá, irmãs, era no Teatro Municipal de Maputo, capital de Moçambique. E tinha uma placa na frente assim, hoje, Flávia Raiz... E para piorar, ainda piscava. Flávia Reis, Flávia Reis, Flávia Reis. Gente, eu fui para o banheiro, porque banheiro é lugar de oração. Vocês sabem disso. Toda mulher que é mãe, cadê as mães? Sabem que banheiro é lugar de oração. Vou aproveitar e te dar essa dica, Tá irritada, estressada com o marido, fala assim, amor, vou para o banheiro, não bate na porta, fica lá, te ajoelha, ora, ora em línguas, bota a mão na cabeça, ministra, te tranca, joga a chave fora, só sai de lá quando você estiver mansa, amém? Gente, eu chorei naquele banheiro, porque eu falei assim, Deus, cadê o meu marido? Podia estar aqui agora o bonito, não quis vir comigo, não pôde vir comigo, era ele que era para estar ministrando, era ele que era para estar à frente, está tão bom para mim esse lugar confortável de estar atrás, eu prefiro ficar escondida, eu já estava com uma linguagem espiritual, sabe qual era a minha linguagem espiritual? Jesus, eu agora amo ser Maria, eu prefiro ficar aos teus pés, tão crente essa menina, ah, Senhor, eu amo o lugar secreto. Agora era, essa, era a minha história. E era verdade, mas também era verdade que eu estava me acovardando para realizar aquilo que Deus tinha me mandado fazer. E aí, gente, eu orei e Deus falou assim comigo, você vai. Literalmente, eu senti assim, vem cá, irmã, vem cá, você que deu... Vem cá, você tem cara de ser assim, uma mulher valente, né? Corajosa vira aqui de costas pra mim eu tava lá chorando, meu Deus ai Jesus e eu literalmente senti, sabe uma mão doce do Espírito Santo dizendo assim pra mim vai <risos> obrigada, uma salva de palmas pra ela amiga. eu vou te dizer uma coisa talvez você está precisando desse empurrãozinho Dá uma cutucada aí na tua irmã do lado. Lá no Nordeste a gente fala cutucada. Vai, minha irmã. Coragem. Dá tá um empurrando ela de coragem. Eu de Marta, agora estava Maria com discurso espiritual. Gente, eu ministrei louvor nesse dia. Tinha uma banda me esperando. Era um negócio assim, só a graça. Tantas pessoas entregaram Jesus naquele dia. E a Stacy me deu uma palavra, ela disse, Flávia, você tem sido fiel atrás e ao lado, mas chegou a hora de você também estar à frente. Eu tenho coisas específicas para você, deixa eu te dizer uma coisa, quantas são casadas aqui? Você é uma só com seu marido, amém? Mas você ainda continua sendo um ser singular, único diante de Deus. Ei. Existem dons que Deus colocou sobre você, não foi sobre ele. Existem talentos que Deus colocou sobre você para que vocês dois possam ser uma bomba no reino espiritual. Nós somamos. A matemática do céu é linda porque um mais um é um no casamento, mas continuam sendo dois, com características, singularidades que somam para um propósito maior. Gente, eu voltei dessa África diferente. Você sabe quando tem assim: um, um você prende um leão, e esse leão está ali preso na jaula, e de repente alguém abre a jaula e sai aquele leão. Eu, eu me sentia literalmente Deus dizendo: chegou a tua hora, e Deus dizendo para mim: acabou todo o tempo de covardia, todo o tempo de omissão, todo o tempo de timidez, doentia. Todo o tempo que você tentou se esconder, se colocar debaixo. Ah, minha querida. Existem coisas que Deus está esperando você se posicionar. Eu estava quinta-feira em Teresina. E nós convocamos um discipulado de mulheres. E vieram quase 500 mulheres. Discipulado para estudar a Bíblia. Mas antes de ministrar a elas, eu fiquei atrás. Porque ainda me é estranho algumas coisas. E eu atrás da cortina eu falei, Jesus, onde é que estava esse tanto de mulher? Porque eu não conhecia ninguém. Você sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Elas estavam esperando você se posicionar. Olha para tua irmã, me ajuda a pregar para ela e diz assim, existem pessoas que estão esperando que você se posicione. Existem pessoas que estão esperando pelo seu sim, minha querida. Ah, isso é demais. Você sabe o que significa virtuosa? Cadê as mulheres virtuosas aí? Do hebraico, chahil. Hebraico, e shahil significa aquela que carrega em si a força de um exército. Gostou? Foi o papai que falou sobre nós. Ah, queridos, mulher usa o hemisfério cerebral mais esquerdo. É aquela que tem a habilidade de conciliar múltiplas funções. Você já viu aquelas que são casadas? Seu marido chega em casa e você fala, vai na padaria, amor, mas não esquece o café e a manteiga. O que é que ele esquece? Pensei que era só lá em casa. Ainda mais se ele estiver focado em uma coisa só. Mas a gente não. A gente fala no telefone, resolve coisa do trabalho, faz mingau de menino, sacode o carrinho do outro. É ou não é? Ainda prepara a mensagem que a gente vai dar no nosso GC, no nosso pequeno grupo. Ainda liga para a amiga para consolar. Amiga, não chora. Deus tem uma palavra para ti. Foi Deus que nos fez assim, habilidosas guerreiras. Talvez você diga, pastor, eu não estou me sentindo uma guerreira, muito pelo contrário, eu me sinto fraca. Você sabe por quê? Porque a principal arma do inimigo contra a mulher é desconfigurar a nossa verdadeira identidade. Então ele tenta fazer a gente se sentir menor, incapaz, inapta, sem habilidades, a gente se sente acovardada, a gente se sente fraca. É como se a gente se sentisse aquela gatinha manhosa, coada. Mas o nome de Jesus, Santo André, ouvirá falar dessas leoas que se levantam para o novo tempo nesse lugar. Amém? Aleluia! Ah, Deus, obrigada! Sim, existem processos. Essa palavra já está tão falada esse tempo. E a gente nem aguenta mais é falar, Deus, pula esse negócio de processo, pelo amor do Pai mas não dá para pular. Passa pelo processo de ser esticada, forjada, passar por pressão. A frustração de tentar conciliar múltiplas coisas ao mesmo tempo, de maneira excelente. De conciliar, uma hora ser Marta e outra hora ser Maria. Ou ser Marta, sem esquecer a melhor parte. Ou ser Maria, mas também ser posicionada. São duas facetas daquilo que Deus quer nos ensinar para esse tempo. Querido, eu preciso te dizer, uma mulher alinhada com os céus é uma bomba para destravar destinos. É tão lindo quando Deus nos chama dessa guerreira, a mulher virtuosa, a mulher chaiu, a mulher que tem habilidades, valentia, ousadia, coragem, ela é destemida. E esse que carrega ah, o poder de um exército em si fala de coletividade, ou seja, fala de que nós precisamos umas das outras. Nós não somos guerreiras sozinhas e alguns anos atrás eu estava orando, e, e orando pela noiva de Cristo, Senhor, pela volta de Cristo, e a gente tem aquela imagem da noiva da igreja, e Deus falou comigo um padrão diferente do que eu imaginava, de repente eu tive literalmente orando uma visão de uma noiva não com vestidos lá no pé e uma coroa, mas uma noiva de coturnos. E depois foi que eu comecei a estudar sobre o ser virtuosa, essa mulher que carrega em si a força de um exército, charril, que é o termo original para virtuosa. E eu não sabia nada disso, eu só descobri isso depois que Deus me fez ainda. Gente, aprontei nessa vida. Eu fui servir no um exército há dois anos atrás, depois de quase 18 anos de formada. Eu estava sentada no consultório, de repente apareceu aquele negócio do exército, eu nunca quis, muito pelo contrário. Na minha época ninguém queria, a gente se formava, era só os homens que iam. Raras mulheres eu seguir, carreira militar dentro da área médica como oficial. Mas aquilo saltou aos meus olhos e o Espírito Santo falou comigo, passa lá. Eu, meu Deus, e o quartel ficava perto da minha casa. E um dia eu passei sem documento nenhum e falei com o um soldado e falei assim... Oi, tudo bem? Eu, vim, eu sou pastora, eu me apresentei como pastora E eu queria saber se tem vaga de capelão E ele falou assim Não, no momento não Eu falei, e tem de médico? Ele disse, sim Aí eu falei, tá Então tá bom, tô indo, tchau Ele, a senhora é médica? Eu falei, sou Ele disse, por favor, traga seus documentos e esse soldado me ligou todo dia Até eu levar meus documentos Eu não sabia se lado que eu estava caindo a verdade era um plano de Deus gente, eu levei meus documentos e quando eu estranhei que na primeira seleção passaram quase 300 médicos 280 e poucas pessoas eu falei, meu Deus, esse tanto de gente quer fazer parte do exército agora eu não sabia eu falei, é o seguinte senhor, eu não quero eu não inventei esse negócio eu vou ficar só se eu passar em primeiro lugar. Quem já fez umas provas assim com Deus? Tá ah, bom, ainda bem, obrigada. Não Aí, Flávia, por que você falou isso? Porque eu achava que era impossível. Então, eu falei assim, vou ter uma coisa bem... né? Não vou ser eu e eu vou ficar de consciência. Assim, eu sou obediente a Deus. Afinal de contas, sou uma mulher espiritual. Não desobedeço o meu pai. E aí, queridos, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu passei. Quando eu olhei meu nome, eu falei, meu Deus. Eu falei, Fred, crianças, vocês lembram daquele dia que mamãe disse que passou lá no batalhão? Sim, mãe. O que foi eu? Eu passei. E aí, eu? Eu vou para o exército. Fred olhou para mim. Flávia, eu te disse que era só para te dar uns plantões a mais. Tu foi arrumar logo um exército. Aí, eu... Ah, não, amor, mas é tranquilo, muito tranquilo. Ele mesmo disse, é tranquilo, Flávia, olha, vou ter que dizer a minha idade agora, né? Já passei dos 40. Eu sei que não parece, muito obrigada. Aí, ele falou assim, olha, amor, não, você já está aí mais velha do que a maioria deles, já vai fazer 40 anos. Eu entrei na idade limite, eu entrei com 39, no dia seguinte eu fiz 40. Só podia entrar até 39. Eu entrei... <risos> E ele disse assim, fica tranquilo, você só vai ser médica para atender lá as crianças do, dos, dos oficiais. Eu sou pediatra, sou médica de UTI e saúde da família. E aí eu falei, amém. E quando eu cheguei no primeiro dia, irmãs, vocês não sabem, que eles falaram, você vai ter que vestir esse short e essa blusa no batalhão de mais de mil homens e correr todo dia com o batalhão para fazer treinamento militar de três meses. Pense na alegria que eu cheguei para o meu marido, porque ele me disse assim, amor, tu não vai passar por isso, não. Quando eu cheguei em casa toda suja, arrebentada, eu olhei para cara dele e falei, eu quero te matar, mas eu sou crente falei, Fred do céu, pelo amor de Deus só fazia aqueles exercícios funcional, irmã, de boa quando eu cheguei lá, presta atenção que Deus me deu muitas lições, um dia eu vou escrever um livro dessa história que o oficial que estava me treinando, o tenente disse para começar, que eles falam gritando, nós vamos fazer 3 quilômetros eu, meu Deus, eu não corro nem 500 metros Aí eu, prevendo já a derrota, né? Eu já que falei assim, para eu não passar a vexame da frente, eu vou dizer para ele antecipado. E eu levantei a mão e disse, e se eu não conseguir, senhor? <risos> ele disse, você vai conseguir raiz. E na hora o Espírito Santo falou assim comigo, eu estou colocando alguém de patente maior que você e que tem mais voz de comando que você para você saber que quem te leva além dos teus limites e para fazer aquilo que você acha que você não pode sou eu. Porque se eu tivesse contratado um personal para me treinar para corrida, irmã, minha, minha conversa é boa, entendeu? Quando desce 500 metros eu dizia: dizer, olha, vamos só dar um trote e tal, eu ia enrolar mas quando chegou aquele homem que ele falou, eu me lembro de eu ter corrido eu não sei como, pela primeira vez na minha vida, 3 quilômetros eu sentei naquele cimento quente que era onde a gente fazia exercício tão suada ofegante e as lágrimas desciam, eles não percebiam que eu fazia cara de séria, né mas eu tava chorando e Deus falou filha, você vai aprender uma lição porque eu tô te levando para lugares que você acha que você não era capaz Olha aqui para mim, mulher, essa noite Deus vai te levar para lugares que você acha que você não era capaz de ir. Porque Ele é que sabe que pensamentos têm a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o um futuro e uma esperança. Você fala, eu cheguei no meu limite, Deus, o meu casamento, eu cheguei no meu limite na criação dos meus filhos. Deus, eu não quero mais ministério, Deus diz, opa, essa aí tá pronta. Já morreu para si mesma. Ela está pronta. Já foi esmagada essa uva. Já está produzindo o melhor óleo, o melhor azeite. A azeitona já foi pressionada no Getsemane. Ela está na hora. Ela está no ponto. É quando a gente acha que é o fim. É que Deus diz. Ei, eu só estou começando na tua vida. Acorda. Queridos, foi um processo que eu poderia contar várias histórias. Mas eu tive que ir para a selva três dias. E detalhe, eu era 01. Você está achando essa pastora? Que legal, parabéns. Parabéns, nada. Não queira ser o 01. Eu era 01 por causa do meu tempo de formação profissional e idade. que os mais antigos têm um número menor. Então eu era 01, que significava que eu era a mais velha do batalhão. Todos eram de 18 a menos da minha idade tudo menininho novo, e eu lá com aquela meninada, cinco mulheres, com mais de 500 homens na selva, eu a 01, o meu comandante passou por mim, numa marcha de 12 quilômetros, com uma mochila de 27 quilos, e um fuzil, sim irmãs, eu aprendi a atirar, não me pergunte eu pastora já de igreja, como se pastora Dani agora fosse no meio da selva, eu falei para os irmãos da igreja, irmãos olhem por mim, eu vou estar inteira, Pastora, por que a senhora está lá? Não, não entendi. Quando eu souber, eu conto para vocês. <risos> ah, queridos, meu comandante passou por mim e disse, 01 precisa chegar. Porque se ela desistir, a moral de toda a tropa baixa. Preste atenção. Deus tem uma patente, tem algo para você. E se você desistir, a moral da sua família vai cair. Se você desistir, milhares de outras pessoas não serão levantadas. Não pode desistir, você não pode desistir. Você não pode parar, você precisa confiar que é Deus que está te chamando e Ele vai te dar poder e capacidade. Eu era a primeira da filha e eu falei, não vou dar conta do ritmo desse povo, porque é o primeiro que tem que dar o passo, imagina. Então a tropa me pressionava para andar mais rápido e eu dizia: eles diziam mais rápido, zero um, e eu dizia: sem condição! <risos> sem condição. Meu Deus, a minha mochila machucada. Isso é uma outra lição, eu tenho uma pregação só sobre isso, porque mulher, né? Eu fui para a selva, mas eu sabia que eu precisava de sete pares de meia, eu imaginava que eu precisava de óleos essenciais. <risos> Eu levei minha farmacinha dentro da mochila Várias coisas úteis Perfume, desodorante É lógico que eu levei essas coisas Gente, quando eu estava assim Não deu nem 3 quilômetros Com aquela mochila pesada Eu dizia, o sargento passando O que foi a A mochila está pesada Tirando um ônibus comigo, eu dizia Sargento, eu odeio essa mochila Ele dizia, calma, calma Talvez você tenha colocado peso demais nela E por isso esteja te atrasando Ei, mulher, será que você não está colocando peso demais nessa mochila? Levando pesos demais, desnecessários para a nova estação? Deus está dizendo, está fazendo uma nova estação sobre a tua vida. Mas para você ir para essa nova estação, ó, você vai ter que jogar coisa fora, você vai ter que tirar coisa dessa bagagem. Por favor, acorda e tira esse peso logo, senão isso vai machucar você. Primeira vez que eu encontrei um cantinho literalmente, eu chamei um soldado e minha patente era maior do que a dele, eu falei, soldado, ele, sim, senhora, tenente, eu falei, pega essa roupa da minha mochila, separei uma muda da minha mochila e falei, joga no mato, ele disse, tenente, a senhora vai jogar essas coisas fora, eu agora, joga isso fora agora, que eu trouxe peso demais, Some com isso, pelo amor de Deus. Porque a gente leva peso demais para a nova jornada. A gente está dizendo, Deus, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, por que, que você está trazendo essa bagagem toda? Falta de perdão, ódio, amargura. Ei, eu estou te chamando para viver coisas novas, mas você vai precisar estar tá mais leve, mais livre. Ei, você está inquieta com muitas coisas, Marta. E é interessante que essa palavra inquieta do grego Significa você está perdendo a alegria Porque as coisas estão pesadas demais Será que tem alguma mulher aqui que está perdendo a alegria Porque as coisas estão pesadas demais Tira, joga no mato, manda tocar fogo Só você pode fazer isso Eu não posso meter a mão na tua mochila Eu não posso te obrigar a deixar Sabe que nem o Espírito Santo faz isso? Ele faz um convite, mas somos nós que precisamos vir ao altar. E eu creio que nessa noite aqui, ah, muitas bagagens desnecessárias serão deixadas nesse lugar aqui. E você vai seguir leve para essa nova estação da sua vida. Sem machucado nas costas. Ah, minha querida, eu sobrevivi aqueles dias e aprendi boas lições. Porque nos dias das nossas maiores dores, a gente aprende. A gente aprende. Ah, eu já preguei, uma vez eu falei isso. Parte dessa experiência, eu tô contando outra parte agora na, na conferência da Abba Pai, da Vivi Martinello ano passado. E a última coisa que eu quero compartilhar sobre isso, a gente orar e encerrar. Depois de tudo isso, eu lembro de um dia que nós estávamos dentro do batalhão e a gente foi se apresentar a formatura e imagina você ficar duas horas parado daquele jeito, de frente do seu comandante e eu vi o tenente da minha frente ele usava óculos, uma abelha entrando no óculos dele, perturbando e eu, meu Deus, eu agoniado aqui mas eu via que aquele homem estava imóvel ele só fazia assim com o olho e depois eu falei para ele falei como é que você aguentou? Você eu já tinha dado um grito, mulher, né, Ai, eu tinha me movido, como é que você aguentou aquele, aquele, aquele bicho te incomodando, aquela dor, e ele disse assim, Arraiz, eu estava diante do meu comandante, eu não podia sair do meu posto, ah, minha querida, nós estamos diante do nosso general que é Cristo. Nós não podemos deixar de nos posicionar. As aflições vêm. Às vezes dói. A vontade que a gente tem de desistir. A gente diz para ele: Senhor, o senhor sabe que eu não sou capaz, que eu não tenho todas as habilidades para isso. O senhor conhece o meu passado. O senhor sabe o que eu fiz no verão passado. Senhor, o senhor sabe. O Senhor sabe que eu não cresci dentro da igreja, tudo bonitinho. De quantas desconstruções da minha história eu precisei ser refeita. O Senhor sabe que a minha história não é a mais bonita. Mas diante do meu comandante eu escolho não sair da minha posição. Eu sei que o Senhor abre caminho no meio do deserto. Eu sei o que o Senhor faz o sobrenatural e eu quero que você se coloque de pé e leia esse texto comigo. Que está em Isaías 60, 1, 3 e 5. Cadê as mulheres, chail? Aí as mulheres virtuosas, dá um brado ao Senhor. Glória a Deus. Aquelas que carregam em si a força de um exército. Isaías 60, 1, 3 e 5. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. Levanta e resplandece, mulher. Já está na hora. Já está na hora. Você sabe o que é lindo desse texto? Eu sou a mulher das palavras do original. Meu pai me fazia ler dicionário quando era criança. Levante-se. Do hebraico, Queen, significa exatamente o que eu vou te dizer. Guarda isso no teu coração para sempre. Resista bravamente. Permaneça. Seja aprovada e aprovada, até que você seja reconstruída e estabelecida como um testemunho transformado e então possa entrar em cena. Deus está dizendo sobre nós, está na hora de você resistir bravamente, de você permanecer em meio às adversidades. Vai chegar a hora que você vai entrar em cena, vai chegar... A hora do grande romper de Deus na sua vida e esse dia começa hoje e agora, porque você vai se livrar das bagagens desnecessárias. Amém.